0: 听众网友大家好，今天是二零二一年九月九号星期四，现在是直播时间，先跟大家报道新闻和评述，然后回答大家的提问，在线互动，在线问答。在中国亲戚媒体、亲戚后手，有个稀奇的标题，叫做“习近平反对个人崇拜”。呃，这篇文章提到北戴河会议之后，中宣部出了一个文件，叫做《中国共产党的伟大使命和历史价值》，里面提到说。呃，加强核心是为了加强领导力和执行力，说庸与庸俗化的，呃，反这个人崇拜不一样不同，然后就说，啊什么我党建成立之日起就反对个人崇拜，又说呃反对个人崇拜已经写进了党章，其实从从成立之日起就反对个人崇拜，这是陈独秀时代陈独秀创党之后的一个特色，但是毛泽东之后显然是破坏了这一点，就是大搞个人崇拜，至于说。把反对个崇拜写进了党章，恰恰是后来的胡耀邦、赵子阳、邓小平时代，一九八二年之后的党章。但是后来习近平又加以违反。这篇文章似乎讲到了这个中宣部这个文件呢，就是习近平的立场，说习近平应该是这样理解的，帮习近平圆场、洗地下台阶。其实呢，反过来证明了两件事情，那就是北大会上习近平受到了批评，而且是猛烈的批评，受到了其他派系政治老人的猛烈批评。当时发生了河南大水，河南水灾，河南人祸，习家军在内的把把持，把持河南省，把持郑州市，惹了大祸。而习近平呢，百般的包庇。那么，这是习近平第二次在个人崇拜上受挫。上一回是二零一八年七月，当时传闻呢，北京发生了北京呃政变，或者是中南海政争，说政治老人进了怀仁堂批评习近平搞个人崇拜。当时二零一八年夏天，全国各地啊。取消习近平的画像，但是还发生了一个女孩在上海泼墨习近平画像的事情。取消画像，而且从那之后成为一个分水岭，很多人肉麻吹捧习近平的，在十九大前后、二零一七年前后都收身了。啊，不仅是天津市委书记啊，政治局委员李鸿忠被称为小林彪的收身了，就连习家军自己。北京市委书记蔡奇、重庆市委书记陈敏尔都收身了，所以当时出来表态支持习近平的只有四个习家军，一个非习家军，其中一个是栗战书，号称要定于一尊。之后呢，不久这个人崇拜又抬头，党没党报又是什么啊？习语录、习指示啊，一些评语、近人、京剧等等。到了这次北大会是第二次遭受重创。这次北大会之后啊，就就传出了习近平在北大会遭遇挫败。然后，这个亲戚媒体反复提到，毫无悬念、毫无疑问的要连任，暂时降温降调。这两天又开始提，但是党媒党报其实党媒党报其实出现了微调。虽然习近平的消息还放在头版头条，但是呢，别人的消息也出来了，就包括总理李克强、政协主席汪洋，还有其他政治局常委，比如说赵乐际啊、韩正这些消息也都可以得到平行的报道。这几天都可以看出，新华社、人民日报。啊，那中央电视台《新闻联播》都出来一些微调，这个微调呢，就不是说只是习近平一个人霸屏。以前呢，《人民日报》头版整个都是他霸屏。那么这个另外，呃，他还排斥其他人的新闻，像习近平去视察，头版头条霸屏；李克强到荷兰或者到哪里，只字不提，只有李克强本身的网站、国务院网站才提。那么现在其他党报党报开始提到，这就佐证了。在北戴河会上，习近平受到了猛烈的批评，所以这个批评之后，才出现了中宣部这个重大的文献。这个重要的文献是，呃，提把习近平跟江泽民、胡锦涛再次放到平行的位置上论述，没有突出习近平。而且里面就提到反对个人崇拜。那么说到个人崇拜的时候，其中还有关键的一段，说维护领导核心，不是说这个领导核心有无限的权利可以任性决策。他必须接受集体啊，民主集中制原则，在党内遵守民主集中制，在宪法和法律的框架内行事，这完全都是针对习近平。所以这次清洗媒体只是为他洗地，想说他不要个人崇拜。如果他不要个人崇拜，就不可能有过去八九年來的这些疯狂的举动。当另一方面，这个清洗媒体发出的一个信号就是准备甩锅、准备推责、准备卸责，就跟毛泽东一样，毛泽东搞个人崇拜。呃，全世界都知道，连毛主席万岁啊！李瑞他的秘书回忆啊，是他自己给加上起来这句口号。那么他搞个人崇拜达到登峰造极的地步，但是呢，到了文革后期，他却将别人甩锅。如果达到了陈伯达，陈伯达这个秀才常委，毛泽东就说陈伯达搞天才论，搞顶峰论啊，批判好像是陈伯达跟他抬轿子。后来林林彪倒了，林彪这个坠机身亡，被毛泽东逼着。就把所有的罪责加在林彪头上，又是林彪是天才论，是顶峰论，什么四个伟大等等。毛泽东还假惺惺地向周恩人表示说：“四个伟大讨厌假装表示还是林彪搞的，其实林彪是中共党内只有两个人说有硬骨头敢顶撞毛泽东，一个是彭德怀，一个就是林彪，只是给林彪泼污,污水而已。至于在官场上场面上，林彪跟周恩来都拿着毛主席语录，但是场面上他们所谓顾大局、顾稳定的话。啊，背后的林彪是坚决反对毛泽东，而实际行动也是如此。而他的儿子呢，林立果甚至要策动政变的方式推翻毛泽东，叫“五七幺工程纪要”武装起义的工程纪要。但是呢，毛泽东到后来就把这些东西推到别人头上。到毛泽东死亡之后，啊，划个风，发动宫廷政面，逮捕了四人帮，要毛泽东的错误呢推到四人帮头上，完全推到江青啊，什么张春桥、姚文元、王洪文他们头上，都是甩锅。说最近呢，新媒体发出的这个信号也是甩锅，他向谁甩锅呢？向中中宣部长黄坤明甩锅吗？那是习近平的亲信心腹习家军人物，不太可能，他的作用也不关键。他甩锅的对象是王沪宁，要向王沪宁甩锅，因为王沪宁是三朝元老、三朝帝师啊，语言化妆师，掌握意识形态，那么甩锅正合适啊。那么明年呢，甩锅的结果也可以把王沪宁拍挤出局，因为王沪宁是唯一一个没有在地方上。啊，地方上受过历练的，当了常委的，那么明年呢，他是六十七岁，七上八下，他可以留任常委，要么就让他任一个虚职，比如政协主席，要么呢就排挤出局。而习近平方面呢，准备让这个陈敏尔或者丁学祥取代他主管意识形态，说这个时候呢，就暗中向王沪宁甩锅，说他是王沪宁给习近平搞了这个顶峰论、天才论、个人崇拜。其实，王沪宁只是一个配角。习习近平才是主角，王沪宁心里很清楚。呃，今年四月份，呃，习近平到清华大学去，当时看了新闻报道之后，外界都以为啊，只有习近平一个人去了清华大学。结果后来陆续的新闻才发现，政治局常委王沪宁、政治局委员什么丁学祥啊、陈希等人都陪同习近平去了，当时挡没挡到，只有习近平一个人，他的名字、他的相片等等，王沪宁等人不见了。结果王沪宁在躲镜头，因为他知道。这个习近平怕有人抢他的风头、抢他的镜头，王沪宁躲得远远的，就说明了王沪宁呢，呃，知道习近平啊心中自高自大那种样子。同时，今年还发生的是四月份的时候，副主席王岐山在这个博鳌论坛上居然不敢致辞，说主持人说我致辞，其实呢，我就是一个报幕的，我是为我们的国家主席习近平报幕啊，我只是临时当主持人，说我尊重元首，这是我们国家的啊什么。国企，实际上意思就知道，习近平怕他出风头、抢风头、抢镜头，说不敢说话，以至于在后来发生的种种怪事，对李克强的封杀，所有这些责任就是习近平本人，搞个人崇拜，他是始作俑者，他是主角，王沪宁呢只是配角，只是帮凶，所以无外乎就流露出某种甩锅的意思。而且习近平由于他本人的存在，现在呢不仅阻碍了中国的发展，阻碍了中美关系。阻碍了中国跟世界的关系，而且有可能引发战争，甚至阻碍了这个党本身的改革。因为呢，国际上都在针对他，各国领导人都不见他。他上任以来，没有为无无法访问日本，无法访问韩国，很多国家他没办法去，很多民族国家不欢迎他。那么，美国呢，现在也是不理睬他。现在，索罗斯，金融大鳄、投资家再次的针对习近平，第三次发文。他第一次发文说，习近平是开放社会最危险的敌人。第二次发文，他说：“呃习近平呢是根本不懂市场经济，在破坏经济。”那么现在他第三次发文，号召给全球敲响警钟，不要投资中国。他自己也把资金撤离了中国。他自己前段时间清空了他的腾讯公司的所有投资，清空了在腾讯音乐的所有的股份，完全撤离。那么他说，习近平在打击私营企，业，妄图扶持国有企业，同时呢，在破坏市场经济，而且对吧？中国企业跟外资企业。不同对待，说这个 Solus 啊就批评，有一家公司叫贝莱德 BlackRock， 是一个呃总部在美国纽约啊投资经纪公司，现在逆向而行投资中国，他批评他是一个悲惨的错误，说这样的投资不仅会损害股东的利益，而且会损害了啊美国和民主国家的利益。他说现在美国和中国，西方和中国在面临啊民主制度和专制制度的生死较量。说他的意思就是说不要投资中国。尤其在习近平把持下的中国，他的意思是说，邓小平时代投资中国可以理解。本来在邓小平基础上，中国应该往前走，更开放，更融入文明世界。但习近平是往后走，更倒退。因此，他呼吁现在投资中国是悲惨性的错误，其代价不可估量。这个逆势而行呢，啊，贝莱德公司啊，是利欲熏心，所跑到中国投资啊，又圈了十亿美金在中国市场上。但是前段时前两年中美搞贸易战的时候。啊，唯一有一个公司逆向而行，就是特斯拉到中国去投资，啊，中国政府来假装赞扬，结果好景不长，就一两年之后，特斯拉在中国设到围攻，从官方到民间都是围攻围剿，所以可见到在中国那边根本就没有什么法治、信誉、信用可言，进去的公司最后都是吃亏或者是铩羽而归。其实呢，所有这些挡不住一个大潮，就是外资企业，美国的好，日本的好，韩国的好，西方的好。大举撤离中国，现在是上演了商业界的敦刻尔克大撤退，都在打包离开中国，转进印度，转进东南亚国家，转进台湾，转进加拿大，转进墨西哥等等。所以，习近平一个人挡住了中国的发展之路，甚至挡住了中共本身的改革之路。但是他还要求连任。他之所以强调说不搞个人崇拜，也是为了讨好党内各派，讨好政治老人，希望呢能够在六中全会或者明年各种全会上呢。能够大家同意他继续连任，他是假装降低姿态，其实等风头一过，一过啊，他的个人崇拜又卷土重来。再一个消息呢，就是各国现在都面临选举啊，包括日本、德国、加拿大很多重要的国家面临领导人换届。一个共同的特征，所有这些选举中一个重要的话题就是中国，而民众的多数的愿望就是希望新的领导人对中国、对中共更强势。日本，菅义伟宣布不再。担任首相，那么党内自民党内就其他人出来竞选，包括啊，呃前前外相岸田文雄，还有这个啊河野太郎，嗯，还有呃一位女的叫高市早苗，啊，还有一位呃政治人物呢叫石破茂啊，以前那个防务大臣，这四个人角逐首相首相宝座。那么日本的国民是普遍的反中反共。百分之八十六对共产中国表示厌恶。那么这四个人就要争相表明自己对中共的强硬立场。那么有可能出现的可能是岸田文雄或者是河野太郎。那么他们两位都表示加强国防，而且要跟台湾加强同盟，说台湾有事就是日本有事，而且希望台海地区纳入美国的核保护之下。这是美国的名义，任何候选人如果在这个名义上落后，都不可能当选。在德国，现在默克尔要过去了，默克尔时代要结束了。现在他的党基民盟呢走下坡路，社民党走上坡路，而绿党奋起直追，还有一个自民党，呃，成绩也不错。四个党成绩差不多，社民党第一，基民盟第二。那基民盟执政或者联合执政的时代过去了，默克尔时代过去了，税金政策过去了。现在德国的民调主要显示啊，都是要针对中国强硬，百分之啊六十以呃八十以上的民意啊，都是讲要对中中共来强势，这就是社民盟。迎头而上，而绿党呢，从一个小党又起来，现在接近于基民盟。啊，绿党的价值就是人权为中心，跟中共打交道。所以 63% 的德国人认为，即便是损害美德中之间的经济利益也不在心，就是要对中共强势。再加上呢，又发生了蹊跷的事情，啊，默克尔任命了他的高级顾问出任中国大使，结果不到两个星期，突然暴病身亡。那么这个身亡之后呢，当然应该说不是中共所谋杀。啊，也不是其他意外原因。德国方面的消息啊，讳莫如深，说是尊重他的隐私、家人的隐私。那么有可能这个赫延先生呢，有特殊的疾病，或者说是，总之是身体出了状况，突然去世。那么德国的舆论认为呢，这是对中德关系的重大打击。所以中德、中共跟德国的关系，因为赫延是默克尔的高级顾问，是亲中政策。那么他死了之后，这就说。默克尔的外交政策再一次中断。不管德国谁上来，一定是对中共强势的一个人物。而德国是欧洲第一大国。加拿大，加拿大都说这个特鲁多是小卤豆、小土豆啊，受中共欺负。虽然在人质问题上他也强势，但人们都觉得不够。现在加拿大正在大选，三分之二的加拿大人民认为下一届的政党、下一届的这个总理必须是对中共强势的人。那么百分之八十以上的这个民意都是如此。另外呢，百分认为坚决反对中国的华为公司进入加拿大。那么，另外 63% 的啊以上60以上的人呢，都三分的人都认为了，就是不管中加关系有什么经贸什么其他，都要强势，说是主张维持现状。中加关系现状呢，不到 20% 而说是要这个跟中共缓和的，连 4% 都不到。这就是加拿大的主流民意。这只是这三个国家：日本、德国、加拿大。其实。现在各国都陆续会展开选举态势，包括美国，美国明年的中期选举。所以这一切出来之后，一个重大的选项是中国话题，而一个主要的目标就是对中共强势，而习近平是主要的霸主。所以这个人按道理为了国家，为了民主，应该及时退下，让在一边。连邓小平都知道，及时收兵，及时退下，呃，见好就收或者见坏就收。现在习近平是应该见坏就收，但是他不甘心。还要继续的连任，啊，不仅要把这个国家带向黑暗，还有可能导致第三次世界大战的爆发。因为呢，为了他的权利，他想发动台海战争。台海战争一爆发，就中美对决，中共跟国际联军的对决，这有可能导致一个毁灭性的结果，对中国，甚至于对世界，但尤其对中国，对中华民族可能是毁灭性的。这就是习近平的加速，所以网民给他的，呃，这个雅号啊，不是浪得虚名。总加速式，好，我就暂时讲到这里。我现在回答大家的提问，在线互动，在线问答。提醒新来的朋友，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。欢迎各位光临。哦，你说我能赶上直播吗？这个可能是第一位来自呃参加直播。直播通常是，呃，八点。八点到八点半，就是美东时间，呃，或者是北京时间、中港台时间，所以请记住这个直播的时间。啊，这就是说泼墨女孩董瑶琼被精神病了。对，这是二零一八年一个著名的故事哈。当时的背景就是习近平的画像被全国各地拆下，而且还有一个背景就是，啊，七月政争以。海河之争，当时政治老师要推汪洋取代习近平，这是第一次。这里说每天两场直播，有可能两场直播，有可能一场直播，看情况哈。感谢大家的关心。这里说陈老师认为，习近平下台后，宪法还会不会改回去？但中共的宪法就是一张纸，中国的党章也是张纸，改来改去，随便改。它不是一个法治的国家，是一个人治的国家。如果说真的反习势力成了气候，习近平被推下去，那么上来当然宪法是可以修改的。问题是现在双方殊死搏斗，习近平要搏连任，而反习阵营要阻止他连任。现在呢，可以说我说打成五五波，很难说最后的结果是什么。不过看上去习近平并没有死心，习正也没有死心。其中一个没有死心的就放了一个烟幕弹，那就是假装缓和，假装在个人崇拜上降温。去讨好反西阵营，但是如果反西阵营由此呢上了当，觉得双方可以妥协了，可以坐下来了啊，让习近平连任，然后再组成一个广泛代表的一个内阁，那就真上当了。因为这个习近平在说，这个个人崇拜之所以有个人崇拜，加强领导力、执行力，是因为说胡温时代政令出不了中南海，所以习近平时代有有一个核心的塑造，执行力、领导力加强。这里能出中南海？问题是你这里出了中南海又怎么样？结果不下去了，赖着不走了，认为自己就该长期当下去了。毛泽东这里能不能出中南海？能出中南海，给国家带来了巨大的毁灭，千百万人头落地，千百万人被活活饿死90 ，百分之九十以上的文物古迹被砸毁。这就是领导力和执行力。毛泽东时代，人治可怕，没有约束啊是可怕的。所以这就是为什么世界上需要民主和法治。这里有人说李太无能，大概讲李克强无能，这不能说李克强无能，这是啊，中共内部的一个政治结构所造成的一个现实啊，他也不能说没有集李克强不能说手上没有集中实力的时候就贸然行动啊，贸然行动指挥了这个遭致挫败，所以他要迂回行动，迂回前进，要联合其他力量以柔克刚，以小博大。哦，这里有人说德国大使是食物中毒死的，在烟台隔离期间。呃，但这个我没有得到相关的消息的证实。不过呢，这个德国大使啊是默克尔的高级顾问，基本上是比较亲中、亲中共的。如果中共说一个大使来了，先把他给毒死，那这个有没有这个必要？可能性不大。这不像这个当年呢，这个呃八国联军的时候啊，说是去谈判，或者英法联军的时候，人家派出了谈判代表。那个大清呢，把人家的谈判代表半路伏击，号称什么八郎桥大捷，把人家的三十九名谈判代表、各国联军谈判代表关在呃圆明园折，折磨折磨，其中呢八九名折磨致死，然后其他人呢是相当于大卸八块啊，给整得死去活来，以这就是导致这个应该是英法联军时期啊，一八六零年英法联军攻入圆明园、火烧圆明园的原因。把人家说两国交战不再来使，居然把人家的来使啊大卸八块，满清所为。那么中共是不是也要对德国大使大卸八块呢？呃，我想呢，时代不同，这个可能性不大。这里说破空兄这次党内内斗分析对了，其他自媒体最近才开始分析党内内斗。中国党内一直有内斗啊，我们要保持一个敏锐的姿态去看到它其中的。端倪，所以在这方面呢，呃，我虽不才，但是一直是开先河者。说问一下，如果后人书写现在的历史，会以什么名号来取名？呃，这很难说啊。这个说历在专制社会，历史是胜利者写的，就像这个呃，国民党、共产党去写孙中山时代啊、北洋时代啊，共产党又把这个呃。蒋介石国民政府时期写的一团漆黑，那么后来，这个写邓小平时代所谓啊八一年的，呃决议又怎么写否定毛泽东？那么现在又说炮制第三份决议，习近平方面炮制第三份决议，说是要把毛泽东和邓小平的重新平一番。不过两个动向令人不安，重新平一番，据他们透露啊，说对毛泽东进一步的肯定。本来当时八一年邓邓小平力排众议啊，说三七开。保留毛泽东的主要贡献，但别人都反对。邓小平就说：“啊，我们知道有很多同志不满对这份决议，但是说留待将来，有将来有可能彻底否定毛泽东。但是现在，习近平方面放出的消息啊，要相当程度去肯定毛泽东。而对邓小平时代呢，刚好相反，民间的期待、国际社会的期待，说肯定习邓小平的改革开放，否定邓小平六十大屠杀。但是现在，习家军方面传出的消息啊，写第三份决议，恰恰相反，要去肯定。”邓小平的六十大屠杀，进一步进一步定义为反革命暴乱，要去否定邓小平的改革开放的主要路线，尤其是说少数人先富起来、扶持资本家、市场经济这一条路线，说都是反做了，继续的倒行逆施。当然，我说过，在第三份决议，习近平方面要搞得对他有利，并不容易，因为这个邓小平时代呢，说四千多名官员参加，历时四年才形成了一份决议，那这个现在的。呃，毛习近平时代呢，党内各派一定会为这一份决议啊争执不下，甚至有可能流产。这里说天天头版头条报道习近平，中国呢为了这个稳定啊，为了一个局面，他一直在头版头条报道习近平。最近呢不可能马上降温，但是还是出现了微调，大家可以去注意头版头条虽然是习近平，但是其他领导人的名字基本上可以出来了。那前段时间，在北大会议之前，李克强的名字出不来，甚至说内部就下了一个指示，啊，习近平、王沪宁下给宣传部门一条指示，绝不让李克强上头条，不要说上头条，其实其他条都上不来，以至于李克强那么多的活动啊，只能在国务院的官网上发。我当时就说，这比毛泽东时代还离谱。毛泽东虽然是专制，还不至于封杀周恩来的消息，周恩来到各地去视察，说的就是毛泽东有信心，对自己权力有信心，他不在乎。这位呢，在天下有名望，但是呢，习近平对自己没信心，他很怕别人出名。四个自信就是四个自卑，只要反过来理解就对了。这里有人说，习近平要硬干到二十三大，那他有可能，他要硬干到二十三大，就是把共产党干干垮为止，把中国国中国呢，是不是要干到这个二次文革再一步破产为止？强人政治就是国家。受难就跟普京一样，我就不重复了。普京执政二十年，俄罗斯衰败了二十年。个人越强，国家越弱。毛泽东时代也是这么展现的，金正正在展现这一点。独裁者越强，国家越弱，越垮，因为所有的权利，所有的资源都往独裁者倾斜。这里说要说中共有好人，我认为唯一的就是赵子阳了。但胡耀邦也算好人。但这个好人和坏人呢？我知道在网上有一个争议，动物就说：“哎，提到共产党，那就是算了吧，就不用管他们了。”当然，你要从整体上都是我们是否定共产党、否定一党专政、否定独裁的。中国也需要制度变革，需要一个经济改革和政治改革。不过呢，在共产党内部呢，你可以相对的划分，不是绝对的划分。相对的务实派，相对的务虚，相对的改革，相对的保守。改革派跟文革派的对照，还有相对的开明和相对的反动、极端。说这样的话，相对的一划分，不仅赵紫阳时代有相对的划分，就是现在也有相对的划分。相对而言，像李克强、汪洋啊，啊，这王岐山呢，这些，这些跟团派、跟非习派相关的人，是相对的务实、相对的开明、相对的改革，这个色彩可以确定。而习近平、王沪宁这个极左的、毛左的、独裁的、保守的，这是很分明的。所以它有相对的变化，这种相对的对比就可以看出中共党内始终存在分歧，从思想分歧到路线斗争到权力斗争，这就看他们内部如何演绎。所以说老毛也不是什么好东西，没啥整。老毛什么叫不是个好东西？他是绝对的大恶，世界三大屠夫之一啊，连斯大林和希特勒都比不上他。如果说希特勒杀了六百万犹太人，斯大林大清洗杀了一千二百万苏联人，毛泽东杀死的人是多少？饿光饿死就是四千三百万，被迫害致死的四千多万，八千多万中国人呢，成了他的亡魂，陪他殉葬。呃，感谢这位魏先生的赞助，感感谢魏先生，祝你周末愉快。陈老师能不能聊一聊，是今天的政治老人多还是？邓时代、江时代政治老人多，如果政治老人太多，会不会有一天拖垮中共？今天的政治老人最多，为什么呢？因为他几代的政治老人都延续下来了。不用说，是胡锦涛时代的政治老人都健在。那个时代的政治局常委、政治局委员，在江江泽民时代的一些政治委员、政治老政治老人还在啊。尽管江泽民是不能起作用了啊，但是呢，像啊曾庆红啊、什么吴邦国啊那些人都还在活动，政治局常委级别。再前面，甚至邓小平时代还有。若干的政治老人，比如宋平，百岁老人还存在。所以现由于积累的结果，三代积累的结果，政治老人是最多的时候。而根据中共这个政治体制，你既没有全民选举，也没有全党直选，那么你就只能靠高层的所谓民主集中制协商政治，在中共高层和政治老人坐在一起来布局啊，下一届的政治局、下一届的政治局常委和下一届的领导人。所以这个时候，习近平不可能一言九鼎。只能说他有相当的发言权，因为他是当政者，同时有他的党羽在起哄，在会议上呢，通过起哄啊、叫骂啊，这个互相攻害，他有一定的呃优势或者一定的实力。但是呢，党内还有其他派系，尤其是有政治老人。那么政治老人很清楚，他不能指望胡锦涛、温家宝、朱镕基啊、李瑞环这些政治老师反对他的，他最多在江派上指望争取一点支持，但江派也是两派。有些江派参与是支持他的，有些江派参与是反对他的，而江泽民本身恐怕在床上话都说不出来了，所以谈不上支持和反对了。所以在这个时候呢，习近平就假装放下身段，暂暂时降温个人崇拜，试图呢迷惑其他派系或者政治老人。不过政治老人仍然会起到很大的作用。这里说，呃，陈老师每天都看你的直播，哪里可以买到不受欢迎的中国人图书版？可以邮到大陆吗？当然不能邮到大陆，邮到大陆他就给你带来麻烦了。为了不给你添麻烦，啊，这个不受欢迎的中中国人原来是在香港出版的，那么现在我估计香港是比较困难了。那么这个书的背后还有我的自传附录，呃，那么在台湾应该可以买到，另外有个台湾版本呢，叫做《全世界都不了解中国人》，但是没有我，没有附录我的传记。那么我就建议你到陈破空会员网站去这个订阅，然后在线阅读。呃，这个大这本书的在线阅读呢，在线连载很很快推出。那么传记先推出了，还有其他书，《中南海后悔学》、《假中美开战》等等，已经是连载了。所以欢迎订阅陈破空会员网站、www. c 七 n p O k o n g v i p dot com。那么今天我就暂时讲到这里。呃，谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快，下次直播再见。